0: Und ich denke so, das ist krass, wie dieser Ärger hochkommt, ganz oft pro Woche, wenn ich sie sehe oder nach einer halben Stunde, dass wir uns dann so annerven. Und es tut mir total leid und das stresst so innerlich. Dieser Ärger, der ist so anstrengend über all die La Jahre.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Heute ist Charlotte bei mir und Charlotte hat ein Riesenthema mit ihrer Mutter Sie fühlt sich durch ihre Mutter extremst schnell getriggert und entwickelt dann eine unbändige Wut, die im Grunde genommen an Hass grenzt. Allerdings stecken hinter so starken Gefühlen, so starken Wutgefühlen, verbergen sich ja oft noch ganz andere Gefühle. Ja, warum wird man so wütend auf jemanden? Das kann doch nur ein Mensch sein, der ein ganz großes Potenzial hat, einen zu enttäuschen. Ich möchte gern wissen, was hinter ihren Wutgefühlen steckt. Und wenn wir das erfahren, können wir sicherlich daran arbeiten, wie sie es schaffen kann, diese Wutgefühle gar nicht mehr so stark zu entwickeln. Hallo Charlotte,
0: ja, das schön, dass du hier bist. Danke. Ja, was hast du mitgebracht als Thema? Das Thema ist meine Mutter. Mhm. Niemand triggert mich so krass wie meine Mutter. Okay. Und, ähm wenn wir uns sehen und wir sehen uns gerade häufig, dann eskaliert es extrem schnell. Also 20 Minuten und da ist ein super Streit da. Und es ist so anstrengend und es ist schon so lange so. Und ich krieg's nicht gelöst.
1: Okay. Was ich ja total interessant finde, warum du sie dann häufig siehst. Du könntest mhm. doch voll in die Distanz gehen, wenn sie sich so triggert und du. Mhm. Äh
0: das habe ich sehr viele Jahre gemacht und ich mag aber den Rest von meiner Familie und deshalb sehen wir uns einmal pro Woche.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Wir sehen uns dann immer alle zusammen.
1: Okay, das ist sozusagen ein Kollateralschaden. Ne?
0: <lacht> und außerdem ist meine... Oma vor ein paar Jahren gestorben und das tut mir im Nachhinein, denke ich so oft an meine Oma, und es tut mir so leid, dass sie tot ist und dass ich gerne ein besseres Verhältnis mit ihr gehabt habe. Ja. Und ich habe Angst, dass mit meiner Mutter das auch so wird, weil unser Leben nicht so lang ist und ich denke mir so, vielleicht sollte ich ein besseres Verhältnis zu meiner Mutter haben.
1: Also hast du ja ein ganz ambivalentes Verhältnis zu deiner Mutter. Dann ist es ja nicht einseitig schlecht. Also wenn du Schuldgefühle hast, jetzt schon antizipierst, dann gibt es ja anscheinend auch eine gute Seite.
0: Aber die fühle ich nicht oft. Mhm. Ich fühle ganz oft nur ganz krassen Ärger.
1: Das sieht man dir auch an in den Augen.
0: Es ist unglaublich. Und meine Mutter, der geht es ja auch so. Also die merkt es auch und die fühlt sich auch damit richtig schrecklich.
1: Erzähl doch einfach mal, was triggert dich so bei deiner Mutter?
0: Mhm. Zum Beispiel... Ich hatte mal einen Podcast von dir gehört und da ging es so um ein paar Ebenen von Persönlichkeit und du meintest so, wenn man einen Partner hat, die passen dann gut zusammen. Bei meiner Mutter und mir ist alles komplett verschieden. Also meine Mutter plant überhaupt nicht, sondern ist total spontan. Ich plane sehr viel. Meine Mutter ist sehr emotional. Ich bin eher so ein bisschen so detached und gucke mir alles so von außen erstmal an. Also wir sind von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich und... Ich habe so das Gefühl, alles das, was mich an meiner Mutter stört, sind Eigenschaften, die ich auch habe und die ich aber nicht ablegen kann. Zum Beispiel? Meine Mutter hat zum Beispiel immer mir beigebracht, alle Männer in unserer Familie und alle Männer sind schrecklich. Das ist so ein Glaubenssatz von mir. Mhm. Und deshalb habe ich auch Probleme mit Menschen, eine längere Beziehung einzugehen. Weil dieser Glauben ist es sehr, sehr negativ denken und meine Mutter denkt sehr, sehr negativ und ich habe das leider ein bisschen übernommen und bei mir meiner Mutter fällt es mir aber viel mehr auf. Sowas.
1: Mhm. Also du bist schon mit deiner Mutter auch ganz schön identifiziert, trotz allem.
0: Weiß nicht.
1: Also da ist diese Wahnsinnswut mhm. und trotzdem bist du identifiziert, weil du Sachen übernommen hast. Das heißt, viel von ihr steckt in dir.
0: Ja, ich mache sie dafür für meine Eigenschaften verantwortlich, die mir nicht gut an mir gefallen. Und das ist ja auch doof irgendwie.
1: Ja, ich würde mir das trotzdem gerne alles nochmal bildlicher vorstellen. Ja. Auch wie es in der Kindheit war. Ja. Kannst du mal einfach so typische Streitszenen sagen, also wo du getriggert bist? Also ich, zum Beispiel jetzt
0: erstmal im Aktuellen, wie es heute ist. Meine Mutter zum Beispiel schickt mir einen Link und sagt, ich soll in die vegane Facebook-Gruppe auf, vegane Singles in in, in Facebook-Gruppe einsteigen, vegane Singles in Bremen. Mhm. Und dann schreibe ich ihr zurück, ich bin doch gar nicht vegan. Und dann sagt sie so, naja, ist doch egal. Und dann denke ich so, äh, komisch, warum soll ich in diese Facebook-Gruppe gehen? Und sie so, naja, ist doch egal, geh doch einfach da rein. Und dann meinte ich ihr zu ihr, aber du bist doch auch nicht vegan. Also meine Mutter ist sehr widersprüchlich und ich verstehe sie nicht. Und ich sage ganz oft zu ihr, Mama, ich verstehe dich nicht. Und dann mhm. sagt sie so, ja, das hatten wir ja schon öfter. Ich kann mich anscheinend nicht so gut ausdrücken. Mhm. Also ich finde meine Mutter extrem widersprüchlich.
1: Hast du noch so ein paar Beispiele? Also es klingt so ein bisschen spooky, so ein bisschen wie an der Realität vorbei. Ne? Ja,
0: ich habe ganz oft das Gefühl, dass meine Mutter so realitätsfern ist. Und deshalb clashen wir auch ganz oft miteinander. Zum Beispiel helfe ich ihr gerade, den Keller auszuräumen. Mhm. Und ich sage so: Hey, kann das und das und das weg? Auf den Müll. Und sie so: Ja, kann weg. Und dann mache ich das, bereite ich das vor, sortiere alles aus. Und dann zeige ich ihr das nochmal. Und sie sagt so: Nee, das geht jetzt nicht, das können wir doch nicht wegschmeißen. Und mhm. ich meine, du hast doch aber vor einer Stunde gesagt, das kann alles weg. Und das macht mich dann total wütend, weil es dauernd so eine kleinen Sachen sind.
1: Mhm, mhm. Und als Kind, wie war das
0: als Kind? Wie hast du sie da erlebt? Kannst du uns das auch nochmal schildern? Als Kind hatte ich immer das Gefühl, also ungefähr so bis zwölf, als wenn alles in Ordnung ist. Aha. Und ab zwölf ging es dann so richtig los und dann wurde es immer schlimmer.
1: Und bis zwölf, aber sag mal, hat deine Mutter eine Wesensverwandlung gehabt?
0: Oder? Nee, ich das weiß ich nicht hm. Als ich Kind war hm. ich hatte manchmal das Gefühl, meine Mutter ist nicht so auf meiner Seite und kriegt manchmal so Sachen nicht mit. Also ich habe in der Grundschule habe ich mich drei, vier Jahre sehr gemobbt gefühlt und mir ging es sehr schlecht, aber meine Mutter hat es nie mitgekriegt. Und ich hatte dann so das Gefühl, so warum hilfst du mir nicht? Aber ich habe es auch nicht kommuniziert. Warum hast du es nicht kommuniziert? Weil ich nicht wusste, dass man das kommunizieren kann. Okay. Und weil, weil ich es mir auch nicht getraut habe.
1: Mhm. Also warst du schon recht angepasst irgendwie?
0: Könnte sein. Es war immer so, du musst lieb sein. Du musst
1: lieb sein. Mhm. Mhm. Also war da ja schon noch ein bisschen mehr mit deiner Mama. Also irgendwie hast du dich ja nicht so richtig getraut. Anscheinend...
0: Hm? Irgendwas, kannst du da nochmal hinfühlen, was da war? Ich habe mich nicht getraut, Sachen zu erzählen, die mich im negativen Sinn bewegen. Also, durch ich als Kind so gelitten habe. Also erstens die Sache mit dem Mobbing in der ja. Grundschule. Oder auch so, so, wenn der Körper sich verändert als Kind. Also, wenn man in die Pubertät kommt, dann verändert sich ja der Körper. Und ich hatte damit totale Probleme, weil ich das alles nicht wollte. Und ich fand das komisch. Und das war mir total peinlich. Und meine Mutter, und es und war ein Riesenproblem für mich, ganz, ganz schlimm. Und ich habe nie mit meiner Mutter drüber mich unterhalten. Mhm. Meine Mutter hat mir mal ein Aufklärungsbuch mit Hasen geschenkt und das war es dann.
1: Mhm. Fehlte da so eine gewisse Nähe?
0: Emotionale Nähe fehlte. Emo,
1: ja, emotional, okay. Also ja hast du sie denn als streng auch in Erinnerung? Also so, so richtig
0: ein Bild entsteht noch nicht. Also es ist so wenig greifbar für mich. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie streng war. Also ich habe ab und zu mal eine auf den Mund bekommen.
1: Wie auf den Mund?
0: Mit der Hand auf den Mund mhm. von ihr bekommen, weil sie die ganze Zeit meinte, ich bin so frech. Aha. Und Meine Mutter hat früher sehr viel gearbeitet, aber sie war auch immer zu Hause, weil sie zu Hause gearbeitet hat. Und sie hat versucht, mir das sagt sie auch heute noch, mir alles zu geben, was ich möchte. Also ich bin das Allerwichtigste für sie und sie liebt mich über alles und sie hat immer versucht, dass es mir gut geht. Und sie hat sehr viel gearbeitet, weil sie Angst hatte, dass sie die Miete nicht bezahlen kann und so. Und wollte immer, dass es mir gut geht und hat mir sehr viele Geschenke gemacht. Also mhm. emotional war sie ein bisschen abwesend, aber das habe ich als Kind nicht gemerkt, das merke ich jetzt komplett. Und als Kind habe ich super viele, also hau Geschenke bekommen. Ich brauchte, mhm. ich hatte alles, ich wollte nie irgendwas. Es war sofort da. Okay. Weil meine Mutter wollte, dass es mir gut geht.
1: Mhm. Und das hat sie aber viel auf dieser materiellen Ebene gemacht.
0: Sehr materiell. Und meine Mutter hat mich auch immer gelobt, ganz viel gegenüber Äußeres. Es war immer so, ach, du bist ja so hübsch und so. Aber es war nie so, so richtig, so auf einer... Tiefenebene.
1: Okay. Also es blieb irgendwie so komisch an der Oberfläche.
0: Für meine Mutter nicht, aber für mich jetzt mhm. im Nachhinein.
1: Was hat dir denn gefehlt? Wenn du sagst, es blieb an der Oberfläche, was hättest du dir gewünscht?
0: Jetzt im Nachhinein hätte ich mir ein Vorbild gewünscht. Mhm. Eine starke Frau, die auch mal Nein sagen kann und die für sich einsteht. Und die weiß, was sie will und weiß, was sie nicht will und weiß, wo ihre Grenzen sind. Mhm. Und ich merke das bei Freundinnen. Freundinnen, die ich mir aussuche, sind meistens sehr starke Persönlichkeiten. Die finde ich total toll. Mhm.
1: Also es hat ihr eigentlich so an äußerem Halt gefehlt.
0: Vielleicht?
1: Hört sich so an, wie wenn du das Gefühl gehabt hättest, da ist wenig Halt.
0: Das kann sein. Meine Mutter
1: wollen ja auch Grenzen. Und absolut.
0: Irgendwie. Meine Mutter wollte auch immer, dass ich sehr selbstständig bin. Mhm. Sehr, sehr selbstständig. Und ich musste alles alleine machen.
1: Mhm. Und das, also überfordert warst du?
0: Weiß ich nicht. Aber das passt mit dem äußeren Halt, dass ich den vielleicht nicht so hatte. Weil es war so, ich kann viele Sachen machen, aber weiß nicht so richtig, wo es lang geht.
1: Okay. Sag mal, welche Rolle hat dein Vater gespielt? Gibt es
0: den? Den gibt es, die, die, die haben sich sehr früh scheiden lassen.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich fünf. Mhm. Den habe ich so einmal im Jahr gesehen, zu Weihnachten oder mhm. so. Mit dem verstehe ich mich jetzt sehr gut.
1: Okay. Und wie hast du die Trennung in Erinnerung? Das also scheiden, wenn du fünf warst, dann müssten sie aber schon vorher getrennt gewesen sein. Oder meinst du trennen, als du fünf
0: warst? Die haben sich getrennt, als ich fünf war.
1: Hast du da noch eine Erinnerung
0: dran? Das ist ganz komisch. Meine Mutter hat mir nie erzählt, dass die getrennt sind. Und ich habe es irgendwie nicht richtig mitgekriegt. Okay. Ganz komisch. Wir sind ausgezogen, wir haben alle zusammen gewohnt. Und mit fünf sind wir, bin ich und mit meiner Mutter in eine neue Wohnung gezogen. Und zwar war alles in Ordnung.
1: Aha, hast den Vater nicht vermisst?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ganz komisch. Mhm. Mhm. Und meine Mutter hatte sofort einen neuen Freund dann. Wie war der? Den mochte ich nie. Die sind immer noch so zusammen. Das ist praktisch mein Stiefvater. Mhm. Und den war immer schwierig. Als ich in die Pubertät kam zum Beispiel, hat der, ich weiß nicht, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so Schwierigkeiten mit dem, dass sich der Körper verändert. Das, ja. das fand ich sehr, da habe ich sehr drunter gelitten. Und mein Stiefvater hat dann manchmal zu meiner Mutter gesagt, während ich im Raum war, irgendwie so Kommentare zu meinem Äußeren. Und das fand ich, das war mir so unglaublich peinlich. Also zum Beispiel, oh, jetzt hat die ja einen großen Pickel auf der Nase oder so. Oder guck mal, die Brüste wachsen oder so.
1: Also distanzlos.
0: Weiß nicht. So mega Bodyshaming, würde ich jetzt dazu ja, sagen. ja,
1: ja. Übergriffig ist das. Ne?
0: Ganz schlimm. Da stellen sich gerade bei mir die Nackenhaare auf, wenn ich daran denke. Ganz furchtbar.
1: Und deine Mutter ist da nicht für dich eingetreten?
0: Nee, gar nicht.
1: Dass sie gesagt hat, sag mal,
0: Nein. geht's noch? Auf keinen Fall. Das war alles so, wir sind alle nett zueinander und es ist ja nicht so schlimm. Reiß dich mal zusammen.
1: Mhm. Du wurdest eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen, würde ich mal sagen. Also. Also so gesehen, deine Gefühle gesehen, so als Person. Also ich spüre da so, dass du dich gar nicht richtig wahrgenommen gefühlt hast. Das
0: fühle ich jetzt sehr, dass ich nicht 100% wahrgenommen wer werde. Aber früher, ich war, ich habe immer am meisten geredet am Armenbrotstisch und ich war das Ein und Alles für meine Mutter. Das war das schon ist ja was anderes. Das ist so komisch. Ich verstehe. Das ist so komisch. Also ich nehme
1: das so war. Die ja. hat so sich auf ihre Art irgendwie so geliebt, ohne dich wirklich zu kennen oder dich wirklich zu sehen.
0: Das kann sehr gut sein. Und aber das
1: passt so zu dem, was du sagst, dass sie eigentlich so das Äußere nur gesehen hat. du warst. Ich sage jetzt mal was ganz Komisches, aber das ist so ein Bild, was mir gerade in den Kopf kommt. Wie wenn du so ihr Püppchen gewesen wärst. aber in dem Vielleicht. Bild steckt dass dieses Äußere und ja. dass sie deine Gefühle gar nicht, wahrscheinlich bei sich selber ja auch nicht,
0: richtig ja, das macht sie
1: ja nicht böswillig. Ah, genau ich, so. Ich habe die Vorstellung, dass deine Mutter auch selbst ihre Gefühle Re überhaupt ja. nicht sortiert bekommt, dass sie sehr unreflektiert ist. Das ist mein Eindruck.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch sehr. Deshalb meinte ich vorhin, ich hätte gerne ein besseres Vorbild gehabt und suche mir jetzt Freunde, die sehr selbstreflektiert sind und finde das immer total spannend, sich selber zu hinterfragen, das eigene Verhalten zu verstehen und so. Weil meine Mutter hat es sehr gut gemeint, da bin ich mir sehr sicher, aber es war nicht so tief letztendlich, weil meine Mutter sehr viel gearbeitet hat und auch sehr viel Ängste gehabt hat.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und wie geht's dir jetzt gerade, wenn
0: du das so erzählst? Das tut mir leid für meine Mutter und ich denke so, das ist krass, wie dieser Ärger hochkommt, ganz oft pro Woche, wenn ich sie sehe oder nach einer halben Stunde, dass wir uns dann so annerven und es tut mir total leid und das stresst so innerlich, dieser Ärger, der ist so anstrengend über all die Jahre. Und du hast vorhin
1: gesagt, du siehst sie, weil du den Rest der Familie siehst. Was ist denn der Rest der Familie? Wen gibt es denn da noch, wenn du deine Mutter besuchst?
0: Mein Stiefvater, den finde ich eigentlich jetzt ganz cool, weil der ist super reflektiert. Mit dem kann man sich super unterhalten. Ich frage den irgendwas, da kommt eine Antwort, boom. Und wir verstehen uns so, bam, bam, bam. Aha. Und wenn ich meine Mutter was frage, dann ist so, ja, wie meinst du das jetzt? Ja, willst du noch ein Stück Kuchen?
1: Aha. Also die ist eigentlich gar nicht geerdet. ne? Die ist nicht ganz da, oder?
0: Ich glaube, sie versucht ihr allerbestes, aber sie ist, glaube ich, auch sehr dissoziiert.
1: Ja, genau das Gefühl hatte ich eben traumatisiert. Ja, das denke ich Dissoziiert, genau. Genau. genau das war mein Gefühl, wo du es jetzt gesagt hast. Ja. Die ist so, ja. Gibt's ein? ja, vielleicht ist das eine ANP, eine, eine anscheinend normale Persönlichkeit, kommt aus der Traumapsychologie. Das sind Menschen, die... Total auf dem Funktionsmodus laufen ja. und alles andere abgespalten haben.
0: Ja, das ja. Aber auch sehr süß und so. Ja. Und versucht immer ihr Bestes, macht immer Essen, macht immer Kuchen. Mhm,
1: aber ich glaube, die ist hüllenhaft, hüllenhaft. Mhm. Ne, und traumatisiert und deswegen gar nicht richtig da.
0: Leider, emotional nicht da. Sonst schon, ne? So ja. immer da, wenn ich anrufe, würde alles für mich machen.
1: Ja. Die Mutter ist ja für Charlotte ganz schwer zu greifen und so wie sie die Mutter beschreibt, kann ich natürlich als Psychologin Hypothesen bilden und vieles, vieles deutet darauf hin und das sagt die Charlotte ja auch selbst, dass die Mutter irgendwie in irgendeiner Form traumatisiert ist, auf jeden Fall irgendeine Störung hat in ihrem emotionalen Erleben, weil es ihr offensichtlich sehr schwer fällt, sich auf ihre Tochter empathisch einzustellen und ich finde es halt als Psychologin auch wichtig, auch auf das Gegenüber zu blicken, auch wenn ich es nicht persönlich kenne. Äh, viele sagen ja, man bleibt immer nur beim Klienten. Ich sehe das anders, weil wenn ich eine Haltung zu jemand bekommen möchte, dann brauche ich eben auch tatsächlich eine Haltung. Ich brauche dann irgendetwas wie ein Bild. Und ihr jetziges Mutterbild ist ja das der kleinen Tochter, die sich unbedingt eine verständnisvolle, liebevolle Mama wünscht, die sie, die kleine Tochter, wirklich erkennt. Und dieses Mutterbild, diesen Wunsch, projiziert Charlotte auf ihre Mutter und rennt damit immer, immer, immer wieder gegen die Wand und macht sich damit unsäglich wütend. Und deswegen ist es an dieser Stelle so wichtig, dieses Mutterbild zu korrigieren und durch ein möglichst realistisches Bild zu ersetzen. Aber du kannst ja nur so super, super wütend sein und ich kriege das hier auch mit, weil ich sehe deine Augen, wenn du über deine Mutter sprichst und das ist eine Mischung aus einer tierischen Aggression und einer tierischen Verletztheit. Beides ist in deinen Augen drin. Du kannst ja nur so wütend sein, weil du anscheinend noch Erwartungen hast. Also ohne Erwartungen könntest du nicht wütend sein. In der Psychologie heißt das Inkonsistenz. Also das ist ein Konflikt. Ja. Du irgendwas erwartest du und bekommst nicht. Erwartest du und bekommst, bekommst nicht. Ich ja. frage mich dann manchmal, warum erwarten die Menschen eigentlich noch weiß ich nicht ja. es. Du hast jetzt Millionen blutige Nasen geholt bei deiner Mutter. Warum musst du immer noch wieder Anlauf nehmen und gegen dieselbe Wand rennen? Mhm. Was erwartest du von ihr? Was sind deine Sehnsichte? Was, wo arbeitest du dich denn da so kaputt?
0: Ähm... Um. Ich muss manchmal so, so Projekte mit ihr machen, zum Beispiel Keller ausräumen. Also das, und ich will ihr da auch ich helfen. Das gar nichts. Das stimmt, ich muss nichts.
1: Du, das ist ja ein Wunsch nach Nähe bei dir, den du damit ja immer wieder...
0: Aber wie kann ich so einen Wunsch nach Nähe haben, wenn dieser Ärger so krass ist?
1: Tja, wo so ganz große Wut... Oder fast Hass ist auch ganz große Liebe oft. Ne? Hm. So viel enttäuscht kann man nur sein von jemandem, den man ja auch liebt. Leider spüre ich das nicht. Ja, kann gut sein. Aber hm. so maximale Enttäuschung, die du da ja auch immer wieder lebst und dann sofort in die Aggression reingehst. Hm. Bleiben wir mal dabei. Was wünschst du dir von ihr? Da ist ja ein Wunsch.
0: Ich wünsche mir, dass sie mir richtig zuhört. Und dass sie mitdenkt. Und dass sie eine Frage stellt und dann eine richtig coole Antwort gibt.
1: Mhm. Ich wünsch, also ich wünsche dass sie dich wirklich mal wahrnimmt.
0: Sie nimmt mich immer wahr, aber ich wünsche mir das auf einer tieferen Ebene. Genau,
1: das meine ich eben ja. nicht als hüllenhaft, nicht von außen nur wahrnimmt, ja. sondern dich sieht und erkennt.
0: Ja, das wünsche ich mir. Aber das ist schwierig, weil sie eben auch ganz viele Ängste hat und so. Ich weiß nicht, ob sie da noch hinkommen wird.
1: Also du wünschst ja eigentlich was von ihr, was sie gar nicht in der Lage ist zu geben.
0: Ja, das kann sein.
1: Ja. Genau. Nehmen wir doch mal an, deine Mutter, nehmen wir es jetzt mal an als Hypothese. Und ich denke, das ist auch so, weil sonst hättest du ein anderes Verhältnis. Nehmen wir an, die ist wirklich die eine ganz schwere psychische Belastung ist vermutlich traumatisiert, das ist meine Vermutung, ist abgestellt von ihren Gefühlen, ist sehr oft in dem dissoziativen Zustand. Also, und du sitzt da und guck dir das mal von außen an, versuch mal von außen drauf zu gucken, wie das kleine Mädchen, und heute du bist ja groß, und sagst immer Mama, Mama oder Mutti. Wie sagst du? Mama hör mir doch zu, hör mir doch zu, sieh mich doch, sieh mich doch und schließ diese traumatisierte Person an.
0: Es bringt überhaupt nichts. Ich stelle mir gerade einen Hamster in einem Hamsterrad vor, der so ganz schnell rennt und ich stehe so draußen und winke so und denke so, hallo, kannst du mal aufhören zu rennen? Aber da passiert nichts, es ja. macht überhaupt keinen Sinn. Genau. Hm. Und eigentlich macht dann auch diese Wut gar nicht so richtig Sinn. Also Die macht
1: nur Sinn, wenn du voll in dem Film drin bist, wenn du voll identifiziert bist. Mhm. Aber nicht, wenn du von außen drauf guckst.
0: Ja, das stimmt.
1: Weißt du, du, kannst, wenn du selbst mitspielst in dem Film, dann bist du voll identifiziert. Ja. Wenn du von außen drauf guckst, dann siehst du, du sitzt im Kino. Und da ist eine Projektion auf der Leinwand und da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Film läuft ab.
0: Ohne dich. Das stimmt. Vielleicht müsste ich mehr lernen, Nebendarsteller zu werden. Dass ich trotzdem im Film... Also ich gucke mir... Also wenn Ich bin immer noch im Film drin, aber ich bin keine Hauptdarstellerin mehr und, und bin da nicht so involviert und lass sie einfach machen.
1: Also worum es auf jeden Fall geht und da bist du schon auf dem ganz richtigen Weg gerade. Du brauchst dringend eine andere Haltung, ah. weißt du? Du brauchst eine andere innere Haltung zu deiner Mutter,
0: eine distanzierte Haltung.
1: Ja, mehr eine beobachterperspektive. Ah, weil, ja,
0: das, das hört sich gut an. Ja, du
1: bist so identifiziert und bist immer noch das kleine Mädchen, was von einer, ich sag's, traumatisierten Mutter was wünscht, was sie gar nicht in der Lage ist zu geben. Ja. Ich sag mal so, wenn deine Mutter keine Arme hätte, physisch, ja. dann würdest du nicht erwarten, dass sie dich umarmt. Hm. Ja, aber diese psychischen Störungen, die kann man halt nicht sehen. Hm. Und was du ja auch tust, und das ist ja immer so, und das finde ich auch so interessant, du beziehst es ja auf dich. Ja. Wenn du identifiziert bist, dann sagst du ja nicht die Mama... Die hat schwere Probleme und irgendwie tut sie mir total leid, auch in ihrer ganzen Hilflosigkeit. Sondern du fühlst ja so: Ich bin nicht wichtig, ich werde nicht wahrgenommen, sie nimmt mich nicht ernst. Ja. Ne? So, also du nimmst es zu dir.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das damit machst du dich so wütend. Damit machst du dich so wahnsinnig wütend.
0: Ja. Ich würde gerne, dass meine Gefühle weniger hoch ausschlagen. Aber das ist wirklich schwierig. Aber ja, das du... ist,
1: weil du es zu dir nimmst. Weil du denkst, Mama nimmt mich nicht richtig wahr. Ich bin nicht wichtig.
0: Und du sagst, ich sollte eher in eine Beobachterposition gehen.
1: Lass uns kurz mal ja. bei dem Moment bleiben. weil Ich, ähm, ich glaube, da geht es jetzt um die Gefühle. Kannst du mal spüren. Was sind deine Glaubenssätze? Wie interpretierst du das Verhalten deiner Mutter? Was ist das, was du denkst und fühlst? Was hm. da passiert? Ähm. Ich hatte eben so einen Vorschlag mit: Ich bin nicht wichtig. Spür mal für
0: dich. Wie würdest du es formulieren? Dieser Ärger ist so krass, dass ich es gar nicht fühlen kann. Es ist sehr schwierig. Wenn du den Ärger, diese tierische Wut
1: in einen Satz packen würdest, was würdest du deiner Mutter am liebsten
0: entgegenschleudern? Versteh mich doch.
1: Versteh mich doch.
0: Hm. Das ist ich die Formulierung. Ich will verstanden werden und ich will, dass mir zu, ich ja. höre mir zu, verstehe mich. Genau,
1: genau. Und wie interpretierst
0: du das, dass sie
1: dir nicht zuhört und dich nicht versteht, innerlich im tiefsten Inneren? Weiß ich nicht. Ich glaube, es müsste in die Richtung gehen, wie ich bin nicht wichtig
0: oder ich bin es nicht wert. Das fühle ich nicht, aber. Ja, aber ich weiß nicht. Weil sie mir ja verbal immer vermittelt, dass ich total wichtig bin. Okay. Ich fühle mich nicht ernst genommen. Ja, und ich glaube auch ohnmächtig,
1: ne? Das auch. Und Ohnmacht macht ja auch super aggressiv.
0: Voll ohnmächtig. Voll ohnmächtig, ne? Ja.
1: Es ist egal, was zum Maß sie... Ist. Ey. Ja. Diese Ohnmacht. ne? Ohnmacht macht super wütend.
0: Es macht sehr, sehr wütend. Und ich will sie eigentlich immer recht machen. Und dann frage ich nochmal nach. Und dann ist schon wieder was ganz anderes in ihrem Kopf. Und ich denke so. Arrgh!
1: Ja, du das kannst Wahnsinn. es ihr nicht recht machen.
0: Nee, das stimmt. Und ich möchte eigentlich... Warum willst du es ihr recht machen? Welcher Wunsch steckt dahinter? Von früher so, ich muss lieb sein, vielleicht. ich muss Das ist ja auch noch nur
1: eine Schutzstrafe Ich muss lieb sein, ich muss es ihr recht machen. Aber was wünschst du dir denn? Da steckt ja ein Beziehungswunsch dahinter. Sonst müsstest du sie ja nicht recht machen, sonst wirst du ihr einfach aus dem Weg gehen und dann Stiefer im Café treffen. Also ja. welcher tiefe Wunsch ist da?
0: Von ihr verstanden zu werden und dass sie mitdenkt mit mir und dass sie vielleicht in meinem Leben dass sie Anteil haben kann. Ja. In Bindung, ne, du hast eigentlich
1: einen ganz Bindung. großen Bindungswunsch.
0: Hm. Aber das geht nicht. Das, ja, Wie du schon sagst, ist voll utopisch.
1: Ja, es geht nicht auf dieser echten, tiefen Ebene. Es geht nicht auf der Gefühl, du kannst dich nicht gefühlsmäßig wirklich mit ihr verbinden, weil sie dich zu wenig erkennen kann und zu wenig wahrnimmt. Hm. Also, aber du hast einen starken Wunsch nach Bindung zur Mama, eine Mama-Bindung.
0: Hm.
1: Und der ist wahrscheinlich unglaublich frustriert auf dieser tiefen Verbindungsebene, aber du wirst nicht müde, du wirst einfach nicht müde zu hoffen ja, das stimmt. und dafür zu arbeiten und ja. dann wirst du frustriert und frustriert ja. und jedes Mal schiebst du wieder Hass ja oder Wut oder was weiß ich. Ja, das stimmt. Ja. Und jedes Mal du gibst die Hoffnung einfach nicht auf.
0: Ja, das stimmt.
1: Hm. Also ich gebe der Charlotte hier ja ein ziemlich krasses Bild an die Hand, nämlich der Mensch ohne Arme, der nicht umarmen kann und ich benutze dieses Bild ganz gerne, weil ich finde, es macht so schön deutlich, dass manche Menschen gewisse Dinge eben nicht geben können, aber das Psychische ist ja nicht sichtbar, das ist halt immateriell und dadurch nicht sichtbar, nicht anfassbar, nicht greifbar und es passiert uns allen ständig, dass wir auf andere Menschen Erwartungen und Wünsche projizieren, die die gar nicht erfüllen können. Und dass wir uns damit aber selber ins Unglück führen, weil wir durch diese falsche Erwartung uns selber immer wieder enttäuschen. Ja, enttäuschen heißt, ich habe mich getäuscht, ich bekomme das von dieser Person nicht. Und dann ist es halt wichtig, dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes mal selber täuscht und sich ein für alle Mal klar macht, was die andere Person psychisch imstande ist, zu leisten und was eben nicht. Und indem ich meine Erwartungen realistisch angleiche, mich selber auch nicht immer wieder in die Enttäuschung hineinführe. Das gilt für eine Mutterbeziehung genauso wie eine Liebesbeziehung und für alle möglichen anderen Beziehungen.
0: Wie verändere ich meine Erwartungen und meine Haltung?
1: Den Ball spiele ich wieder zurück. Ich frage dich, wie könntest du... Was wäre sinnvoll? Guck mal von außen drauf. Bleib mal wirklich mal in der Beobachterperspektive. Ja. Weil da kannst du klarer sehen, als wenn du identifiziert bist mit deinen Gefühlen.
0: Vielleicht, das ist so schwierig. Also wenn sie irgendwas sagt, was mich extrem triggert.
1: <lacht> Schon wieder identifiziert. Schon wieder diese kampflustigen Augen. Das müsste
0: wir mal mitfilmen hier dein Blicke. <lacht> 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 ähm, das ist aber so schwierig, dass ich dann mir rational sage ich kann keine Bindung von ihr in dem Sinne erwarten wie ich gerne möchte, gerade oh, das ist, oh, ich weiß es nicht
1: Charlotte, du kannst das nicht von Situation zu Situation entscheiden. Ja, da wärst du völlig überfordert. Du brauchst eine Meterhaltung. Ja. Du musst dir etwas ein für alle Mal klar machen und ins Gefühl reinrammen, sozusagen. Ja. Ja? ja. Genau. Und was musst du dir ein für alle Mal klar machen? Guck von
0: außen drauf. Es wird nichts mehr mit der emotionalen Nähe zwischen mir und meiner Mutter.
1: Doch, das kann sogar besser werden. Aber es, auf einer anderen Ebene ist es wichtig, dass du ansetzt. Dass ich mehr Distanz schaffen muss? Ich sag mal so, es ist wirklich wichtig, dass du dir ein ganz klares Bild machst, dass deine Mutter so gesehen psychisch aufgrund ihres Defektes keine Arme hat, verstehst du? Mm. Dass du das klar kriegst, mm. dass ihre neuronale Struktur nicht mehr hergibt, als sie kann. Ja, ihr habt es gemerkt, ich war jetzt ja fast so ein bisschen ungehalten. Das ist nennt man so eine Gegenübertragung sozusagen, weil die Charlotte ist da sehr stark im Widerstand an der Stelle. Das heißt, im Grunde genommen, Verständlicherweise möchte sie diese Hoffnung nicht aufgeben. Sie klammert ganz, ganz fest an diesen Wunsch, Mama, Mama, bitte versteh mich, bitte versteh mich. Und ich denke, dass sie damit eben auch den Schmerz umgeht, weil Wut ist ein starkes Gefühl. Ne? Wut macht uns stark, aber Schmerz tut weh, das ist Auer, das ist ein ganz, ganz schwaches Gefühl. Und der müsste sich ja einstellen, wenn sie sich eingesteht, hey, ich werde von meiner Mutter niemals das bekommen, was ich mir so dringend wünsche. Und die Frage ist ja, wie stelle ich überhaupt fest, dass ich so wahnsinnig identifiziert bin? Denn in dem Moment, wo ich identifiziert bin mit meinem Problem, merke ich es ja nicht, weil ich ja voll drin stecke. Ja, also es ist ja wichtig, das erstmal zu spüren. Ja, hier halte ich total fest, ich kann diesen Wunsch einfach nicht aufgeben. Und die zweite Frage ist, ja, wie schaffe ich es denn, wenn es denn so ist, diesen Wunsch aufzugeben? Und das würde ich jetzt gerne mit ihr erarbeiten. Und ich glaube, was ihr jetzt auch noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, da braucht es von deiner Seite vielleicht mehr Empathie auch. Ja, die fehlt mir komplett. Ich merke es, weil du im Voll. Unterschied zu ganz, ganz vielen anderen Kindern, also was andere Kinder oft als erstes mitreden ist, ja, meine Mama hat es aber auch nicht leicht gehabt. Ne? Die hat ja auch so und so und so und so. Und das ist noch nicht einmal jetzt von dir gekommen, also sie muss ja irgendwas Furchtbares erlebt haben. Also also
0: dieser Schaden, den sie da hat, der muss ja irgendwo herkommen. Also sie hat es auf jeden Fall nicht einfach im Leben und bei ihren Eltern auch nicht. Und ich glaube, sie hätte sich gerne mehr geliebt gefühlt von ihren Eltern. Mhm. Und mit mehr Wärme. Und da war sehr viel Kälte und keine emotionale Nähe da. Ja, genau. Und deshalb hat sie sich vielleicht so abgeschottet auch.
1: Ja, meinst du eigentlich, über sowas also kannst du mit ihr reden? Hast ja. du es schon mal versucht, zu sagen, Mama, ich glaube, du brauchst mal eine Therapie, du bist so abgespalten von deinen Gefühlen.
0: Hat sie schon mal versucht. Aber, weiß nicht.
1: Man Aber da stellst du auch keine Nähe her, ne? Also du gehst ja jetzt auch nicht auf sie ein, oder?
0: Manchmal spreche ich es an hm. und dann dauert es zehn Minuten und wir sind beide so krass getriggert, dass meine Mutter zu mir sagt, sie will nie wieder was mit mir im Leben zu tun haben. Okay. Das passiert so einmal im Jahr, zweimal okay, im Jahr. Okay,
1: also es ist sinnlos. Ja. Gut, du brauchst dann einfach nur eine Haltung.
0: Ich brauche eine Haltung.
1: Du brauchst eine Haltung und völlig veränderte Erwartungen.
0: Ja, gerade sind die Erwartungen noch so, ist doch, Mama, ich will doch ein gutes Verhältnis mit der haben. Und meine Haltung müsste eher so vielleicht so sein, so das ist ein Mensch, der mir sehr nah sein will und nur das Beste für mich will, aber 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 es geht aus bestimmten Gründen nicht.
1: Ja, du brauchst ein neues Bild von ihr.
0: Ja, damit ich weniger identifiziert in der Sache drin bin.
1: Dass du die Erwartungen runterschraubst, Ja. Hm dass du klar machst a das gar nichts mit dir und deinem Wert zu tun beim tiefsten Inneren denke ich beziehst du es auf deinen Wert
0: ja ich will mal so Bestätigung von ihr so ja. hey hast du doch gut gemacht und ach das ja. ist ja toll weil wegen a b c d aber
1: ja genau du kämpfst um ihre Anerkennung
0: die kommt auch aber nicht so doll wie ich will ich will Richtig. noch mehr
1: ja und da glaube ich musst du jetzt mal erwachsen werden mhm. Du bist noch zu sehr das Kind, ne?
0: Ja, also du hast total recht mit der Empathielosigkeit gegenüber meiner Mutter und das merke ich auch und es tut mir total leid und das merkt sie natürlich auch, weil sie ist sehr emotional und ich bin dann so ultra kalt und mit dem Erwachsenwerden. Ja, das stimmt. Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll. Aber ich merke das auf jeden Fall, dass ich empathielos gegen ihr über bin. Und ich habe das bei anderen Leuten nicht so. Das ist ganz komisch. Also ich bin jetzt auch nicht der mega empathischste Mensch. Das stimmt.
1: Ja, das hängt ja auch, denke ich, mit der ganzen Geschichte zusammen. Weil Empathie ist ja auch, was man lernt, weil die eigenen Eltern empathisch sind. Nochmal, wir haben jetzt mehrere Zutaten. Ja? Wir haben einmal die Zutat Erwartungsmanagement und dadurch eine neue Haltung. Das ist noch nicht ganz klar bei dir. Die Haltung und die höhere Kunst wäre dann, das wäre eigentlich schon für Fortgeschrittene, die Empathie dann. Aber erstmal brauchst du eine andere Haltung.
0: Ja, und mit einer anderen Haltung. Und die Haltung
1: also. heißt, du brauchst ein neues Bild von deiner Mutter. Mhm. Nicht mehr das, ich bin klein mhm. und laufe der Mama hinterher und bettel um ihre
0: Anerkennung. Das Ding ist, ich fühle mich immer wie als wenn ich die Mutter von meiner Mutter wäre. Ja. Weil ich kann Sachen organisieren. Ich habe früher mit 13 schon den Urlaub organisiert. Da, ja. da, da, da. Und eigentlich wünsche ich mir, dass meine Mutter das auch mal macht für mich. Ja, kann sie aber nicht. Kann sie nicht. Und ich wünsche mir es immer noch. Und diesen ja. Wunsch muss ich irgendwie cutten. Genau.
1: Beziehungsweise die anders erfüllen. Weil das Defizit ist ja da. Da ist ja schon auf dieser Ebene so eine Mama-Lücke.
0: Heißt es mami issue dann und nicht Daddy-Issue? <lacht> genau.
1: Ja, und da hast du ja so eine Lücke, ne? Also, ja. da ist so eine unerfüllte Sehnsucht in dir. Ja. Und du willst sie immer wieder von deiner Mutter erfüllt bekommen ja. und frustrierst und frustrierst und frustrierst dich damit und machst dich damit selbst unheimlich wütend.
0: Voll. Und es ist so, als wenn ich so ein Durazellhase bin und da immer weiterlaufen muss, aber ich müsste mal in eine andere Richtung laufen oder Batterien rausmachen oder so. Weil es keinen Sinn macht. Genau. Ja, das stimmt.
1: So, und das, glaube ich, ist das der erste Schritt, dass du anfängst dich in gewisser Weise, also in gesunder Weise zu lösen, denn du bist ganz ungesund verstrickt, mhm. weil du eben auch ihre Unfähigkeit zu dir rübernimmst, im Sinne, ich werde nicht genügend anerkannt, ich werde nicht verstanden, ja. Du, du nimmst es zu dir in dem Sinne, weil du im tiefsten Inneren denkst, ich bin es nicht wert, also und fühlst, ja.
0: Mhm.
1: Und deswegen immer weiter und also immer dieselbe Strategie, immer mehr dasselbe. Und das, ja. das machen ja so viele Menschen oder wir alle neigen dazu. Wir sind in der falschen Strategie mhm. und anstatt die Strategie zu ändern, geben wir noch mehr ja. Dra Druck drauf, noch mehr, noch mehr. Ja, also ja. noch mehr Muskeln drauf, obwohl wir eine völlig falsche Anwendung machen. Ja, anstatt einfach die Anwendung zu verändern, du brauchst eine andere Strategie.
0: Ja. Und ich fahre immer die gleiche Strategie. Es ist total anstrengend. Es stresst ja. uns alle. Meine Mutter ist auch ja. komplett gestresst. Und es bringt überhaupt nichts.
1: Genau. Also wird es Zeit, dass du mal die Hoffnung aufgibst. Resignation kann manchmal auch positiv sein. Nämlich loslassen. Mhm. Ja? Nicht mehr kämpfen, loslassen. Und damit müsstest du dir aber eingestehen, und das wird sicherlich ein schmerzhaftes Ding diese Hoffnung aufzugeben. Nein, ich werde das in diesem Leben von meiner Mutter nicht bekommen.
0: Aber von anderen Menschen könnte ich es schon bekommen.
1: Natürlich. Hm. Es gibt ja Menschen, die sind sehr empathisch, die haben eine sehr gute Wahrnehmung, die verstehen, wovon du redest. Genau. Na, ich hoffe, du fühlst dich jetzt von mir zum Beispiel verstanden und bekommst das gerade von mir. Absolut. Genau. So, und andere Menschen können das, aber deine Mama kann es nicht.
0: Ja, und meine Freunde können das auch, weil ich suche ja. mir die ja genau deswegen aus.
1: Genau. Aber da wäre es jetzt an der Zeit, mal loszulassen. Ja. Und das wird sicherlich, wenn du es mal sacken lässt, dich noch ein paar Tränchen kosten. Mhm. Aber es macht den Weg frei, endlich ein, ein gescheiteres Verhältnis zu ihr zu bekommen und diese Wut auch mal loszulassen. ja, Weil die Wut schützt dich vielleicht auch vor der Trauer, weißt du? Eigentlich müsstest du ja weinen.
0: Das passiert nicht so oft
1: ja. mit dem Weinen. Ja, Ich glaube aber, dass die Wut der Stellvertreter eigentlich für eine Verzweiflung ist. Wut ist ja ein starkes Gefühl, das lässt sich im Zweifelsfall besser aushalten als Trauer. Einfach nicht die Mutter zu haben, ja. die du dir so im tiefsten Inneren wünscht.
0: Ja, das stimmt total. Ich weiß nur nicht, wie ich die Haltung ändern kann. Also es ist äußerlich angekommen, aber ja. es ist innerlich noch nicht angekommen.
1: Ja, weil du noch auf dem Kampfmodus bist. Wut ist Kampf kämpfen tut man, wenn man noch nicht resigniert hast. Was du aber machen müsstest, wäre resignieren. Okay. Und der Trauerraum lassen und sagen, ja, das ist so. Es ist so. Ich werde es nicht
0: von meiner Mutter bekommen. Ja. Das kann ich mir dann immer sagen, wenn wir uns beide so wütend machen. Und dann geht vielleicht die Wut... Also dann, dann kann ich Abstand davon gewinnen mehr. Das Nein.
1: Nee. Sag mal... Du gehst gar nicht erst rein in die Situation, dass du wütend wirst. Du gehst schon komplett ein für alle Mal mit einer anderen Haltung dahin. Hm. Mensch, du hältst da ja ganz schön fest. Hm. Fühle ich mich gerade die Ohnmacht, die du äh, sonst fühlst, fühle ich jetzt gerade bei dir, wo ich denke,
0: fühle deine, Und ich, ich fühle deine Ärger
1: schütteln und jetzt hier rein <lacht> reinhämmern oder hm. <lacht> hm. Hm. Ich erwarte nicht, dass du es jetzt fühlst, aber dass du es verstehst, das würde ich mir wünschen.
0: Ich habe es auf jeden Fall verstanden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Das ist nur schon so viele Jahre da, dieser Ärger. Ja, ja. Der geht jetzt nicht so in einer halben Stunde weg. Aber ja.
1: Hm. Ja, beziehungsweise gibt es vielleicht einen Teil in dir, der will daran festhalten. Und Das ist mein Gefühl gerade. Es könnte gut sein. Ja. Ich glaube, es gibt einen Teil in dir, der will. Und welcher Teil könnte das sein?
0: Der Teil, der als Kind so super verletzt war ja. und sich geschämt hat und gerne gehabt hätte, dass die Situation in der Schule besser ist oder jemanden gehabt hätte zum Reden, wie sich der Körper so verändert und dass es nicht schlimm ist und gerne ein starkes Vorbild gehabt hätte, der wünscht sich das dass es besser wird.
1: Ja, das heißt, du willst einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Mhm. Und wenn du sie aufgeben würdest, was würde dann passieren? Kannst du mal in dich hineinspüren?
0: Wenn ich die Hoffnung aufgeben würde, ja. dass sich meine Mutter noch verändert oder dass ja. es besser wird mit meiner Mutter?
1: Weil der verletzte Teil in dir, der hält ja sagenhaft dran fest, ja. sagenhaft. So Und wenn der jetzt sich eingestehen würde, nein, das wird nicht gut werden in diesem Leben. Es wird niemals passieren. Ich bekomme niemals das von meiner Mutter, was ich mir so sehr
0: wünsche. Da entsteht ein sehr großer Raum von Freiheit auch. Mhm. Und von Leichtigkeit und dass dieser Ärger nicht mehr da ist. Das fühlt sich eigentlich total gut an, wenn ich loslassen würde. Aha, aber etwas ist ja ganz dagegen. Was dagegen ist, ist, dass ich vielleicht nicht so zu meiner Mutter sein darf. Also, dass ich, dass ich immer verständnisvoll sein muss und. Okay. Und, also du darfst nicht loslassen. Weil ja, weil ich lieb zu meiner Mutter sein muss.
1: Okay. Also du darfst nicht loslassen. Hm,
0: vielleicht. Ich fühle das gerade nicht. Es ist schwierig.
1: Ja, was du ja hauptsächlich fühlst, ist Wut. Ja. Welche Gefühle kennst du denn sonst noch so?
0: Gegenüber meiner Mutter?
1: Überhaupt? Überhaupt. Was ist eigentlich mit Trauer?
0: Trauer kenne ich zum Beispiel in Bezug auf meine Oma, die gestorben mhm. ist. Da bin ich sehr traurig, dass die nicht mehr da ist.
1: Und bei deiner Mutter, da kennst du es
0: vorwiegend gut. Mhm. Ja. Und Unverständnis und what the fuck und... Ja, aber alle anderen Gefühle fehlen, ne? Gegenüber meiner Mutter? Ja. Ja, dieses, was du vorhin gesagt hattest mit der Empathie, das fehlt leider total. Und
1: Trauer fehlt auch.
0: Ja, ich habe aber... Mm, manchmal habe ich totale Angst, dass sie stirbt und dann muss ich weinen. Mhm. Und dann habe ich ja Angst, dass sie stirbt und dass sie nicht mehr da ist. Ja,
1: weil das Kind in dir will ja nicht loslassen. Das mhm. Kind in dir hat ja immer die Hoffnung.
0: Dass es noch besser wird. Genau. Aber wird es nicht.
1: Ne, was sagt die Erwachsene in dir? Wird das besser?
0: Nee, habe ich ja jetzt gelernt.
1: Okay, also muss die Erwachsene, Charlotte, für die kleine Charlotte mal anfangen, die Verantwortung zu übernehmen. Und der, das mit der Mama immer wieder zu erklären, bis auch die kleine Charlotte verstanden hat. Dass sie nicht das bekommt, was sie so gern hätte.
0: Sondern, dass sie die kleine Charlotte bekommt, aber das, was sie möchte von der großen Charlotte?
1: Genau. Das wäre jetzt die Fortsetzung.
0: Ja, das macht auch viel mehr Sinn, weil weil ich mir das ja selber geben möchte und geben könnte.
1: Ja, das liegt in deiner Ahnung. Ja, Darüber hast du Kontrolle, aber über deine Mutter hast, hast du keine. keine. Du versuchst immer, die Kontrolle herzustellen. Voll. Und landest immer wieder in der Ohnmacht. Und dann wirst Voll. du super wütend. Voll. Und das kannst du jetzt noch 598.000 Mal so machen. Oder du kannst sagen, ich fange jetzt an, meine Haltung zu verändern.
0: Ja. Ich überlege gerade, wie die erwachsene Charlotte, der kleinen Charlotte es geben kann, was sie möchte und was sie braucht. Das weiß ich nicht.
1: Das wird auch ein Prozess sein, das genauer herauszufinden. Mhm. Aber ich denke, für heute ist ja mal der wichtigste Schritt, dass du mal weißt, wo du überhaupt mal den Hebel der Veränderung ansetzen kannst. Ja. Und das ist wirklich so, die kleine Charlotte krass von der großen zu trennen, weil die kleine hofft und hofft und hofft mhm. und läuft hinterher ja, voll. Und die Große weiß aber, dass es sinnlos ist.
0: Ja. Und dass eine emotionale Distanz viel besser wäre.
1: Oder? Ja. Das wird sich dann ja verändern. Mhm. Also in dem Moment, wo du das mal annimmst, dann verändern sich alle deine Gefühle. Ja, ja. Und ähm, ja. dann ist die emotionale Distanz auf der einen Ebene viel, viel größer, weil du keine Erwartungen mehr hast. Aber vielleicht kann eine andere Emotion einkehren, die im Moment komplett fehlt. Und das ist eine gewisse Milde deiner Mutter gegenüber. So, Aber das ist jetzt erstmal für fortgeschritten. Es geht jetzt erstmal nur ja. darum, deine Haltung zu verändern und deine Erwartungen zu verändern. Ja. Also loszulassen.
0: Und die Milde irgendwann, die hätte ich sehr gerne.
1: Ja, aber das ist jetzt erstmal mhm. so: erstmal ein Schritt nach dem anderen. Mhm. Ja. Okay. okay. Kannst du damit erstmal. Ja, voll. Ja.
0: Ja, das, das hat mir noch nie jemand so gesagt. Damit kann ich extrem gut arbeiten. Prima. Ja.
1: Das freut mich. <lacht> okay, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Danke auch.
1: Ja, das war ein ganz wichtiges Thema, was die Charlotte heute mit uns geteilt hat, weil es unheimlich viele Menschen betrifft. Wie ist das, wenn ich sehr stark in einer Beziehung feststecke, voll identifiziert bin mit meinen eigenen Sehnsüchten, mit meinen eigenen Wünschen an diese Beziehung, aber der Beziehungspartner, in dem Fall ihre Mutter, das einfach nicht erfüllen kann. Und wie ich es dann schaffe, diesen schmerzhaften Weg zu gehen, meine Erwartungshaltung zu verändern und meine Wünsche an die Realität anzupassen. Ja, weil ihre Wünsche, Charlottes Wünsche, waren völlig verständlich, aber sie passten nicht mit der äußeren Realität zusammen. Um diesen Konflikt zu vermindern, muss man die äußere Realität und die inneren Erwartungen mehr in Einstimmung bringen. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid und ihr könnt natürlich gerne auch den Podcast abonnieren und mich auf Instagram und oder Facebook verfolgen. Das nächste Mal ist Paula bei mir. Paula ist sehr wankelmütig, das heißt immer wieder kippt sie Entscheidungen um, die sie schon getroffen hat und es fällt ihr sowieso unheimlich schwer, Entscheidungen zu treffen, selbst in kleinen Alltagsdingen und was dahinter steckt, das werden wir dann gemeinsam herausfinden.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von Audio Now, produziert von Auf die Ohren.